0: Auf die Idee zur heutigen Folge hat mich ein Gast gebracht, und zwar Fatih civicolo Ein grandioser Comedian, der vor ein paar Monaten das tolle Buch Kartonwand geschrieben hat, über das ich mich mit ihm hier unterhalten habe. Es ist übrigens eine meiner Lieblingsfolgen. In der Unterhaltung sprachen wir unter anderem darüber, wie es für ihn, einen Deutschtürken aus Köln war, im Deutschland der 1980er, 1990er Jahre aufzuwachsen. Und... Was ihm die Worte eines ehemaligen Bundespräsidenten bis heute
1: bedeuten. Das erste Mal, dass ich in Deutschland ein positives Zeichen aus höheren politischen Ämtern bekommen habe, bis dahin war immer ausgrenzen. Nein zur doppelten Staatsbürgerschaft und geh zurück und nein zur Türkei und die Kriminellen und bla. immer, immer, immer kommt das. Das erste Mal, dass jemand gesagt hat, was positiv gesagt hat, war Wolf.
2: Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
1: Ich bin vom Rad gefahren, als ich das gelesen habe. Das hat mich sehr berührt und bewegt. Zum ersten Mal so ein positives Zeichen aus der höchsten Politik zu kommen. Du gehörst dazu. ich hab hier noch nie gehört.
0: Mein Name ist Juan Moreno und das ist Moreno Plus 1, der Interview-Podcast Spiegel. Und mein heutiger Gast ist Christian Wolf. Genau, der Bundespräsident AD. Der Mann, der 2010 den historischen Satz sprach, den wir gerade gehört haben, wonach der Islam zu Deutschland gehört. Wulff war von 2010 bis 2012 der zehnte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Er trat nach der sogenannten wolf affäre zurück, um dann zwei Jahre später, 2014, vom Vorwurf der Vorteilsnahme gerichtlich freigesprochen zu werden. Heute ist Wolf Anwalt, übernimmt allerdings immer wieder als Bundespräsident AD repräsentative Aufgaben für die Bundesrepublik und engagiert sich in verschiedenen Stiftungen. Ich habe das Gespräch mit Christian Wolf bei ihm zu Hause geführt. Es gab Kaffee und es gab Kuchen und Wolf hatte sich einen Zettel zurechtgelegt mit Dingen, die er unbedingt mitteilen wollte, gerade zum Thema AfD. Denn genau darüber wollte ich eigentlich sprechen. Wie es jemanden geht, der 2010 so einen Satz sagt, dafür unglaublich viel Feuer bekommt und 13 Jahre später merkt, dass viele Deutsche seine Aussage bis heute ablehnen. Meine erste Frage allerdings betraf nicht die AfD. Ich wollte angesichts der aktuellen Ereignisse über Israel mit ihm sprechen. Ich wollte von ihm wissen, wie seiner Meinung nach Israel jetzt reagieren sollte auf den Terror der Hamas.
2: Wenn ein Dorf beschossen wird aus einem Hochhaus heraus, dann wird man Wert darauf legen, dass das für die Zukunft ausgeschlossen wird, dass aus diesem Hochhaus heraus ein Dorf beschossen wird. Und dementsprechend brauchen, glaube ich, die Israelis jetzt keinerlei Ratschläge, sondern die werden selber behutsam vorgehen, aber dahingehend vorgehen, dass diese den einfachen Hass zum Ausdruck bringenden Terroristen diesmal das Handwerk gelegt bekommen. Dort werden kleine Kinder bereits zu Bestien erzogen. Sie werden entmenschlicht, sie werden einfach nur mit Hass vollgesogen und dann zu Kindersoldaten ausgebildet, zu Selbstmordattentätern, anschließend gefeiert und die Familien werden gefeiert, wenn Selbstmordattentate begangen wurden. Dieser Art von Miliz, und das ist Hisbollah, das ist Hamas, das ist die Wagner-Söldner-Truppe der Russen, die überall Unfrieden verbreiten und eine Gefahr für unschuldige Menschen darstellen, denen muss das Handwerk gelegt werden. Und das wird die westliche Welt an der Seite von Israel jetzt begleiten müssen. Denn es ist ja eine Linie, die von Moskau über Teheran, über Damaskus bis zum Hamas führt und das ist getrieben von Antisemitismus, das ist von Vernichtungswillen getrieben. Die die Rufe sind eben vernichtet Israel und die kämpfen um ihre Existenz und da sollten wir Deutschen an deren Seite stehen und nicht relativieren und aber und denen, denen Ratschläge geben, die brauchen sie in dieser Phase nicht. Das Palästinenser in Deutschland das Recht zugestanden bekommen, für einen palästinensischen Staat einzutreten, für ein unabhängiges, freies Palästina im Rahmen der von der UN zugestandenen Grenzen. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber im Moment kämpft Israel einen Abwehrkampf gegen einen hasserfüllten barbarischen Terror, so ähnlich wie die Menschen gegen den IS gekämpft hatten. Und diesen Kampf darf Israel nicht verlieren.
0: Glauben Sie denn, dass man die Hamas vernichten kann, ist das ein realistisches Ziel, dass man tatsächlich, auf das man jetzt hinarbeiten kann überhaupt?
2: Die Terroristen müssen ausgeschaltet werden, denn wenn Terroristen solche Planungen über Jahre betreiben, möglichst viele Menschen in den Tod zu treiben und dort ein friedliches Musikfestival junger Leute, die ihr ganzes Leben vor sich haben, die einfach nur tanzen wollen, die fröhlich sein wollen, die niemandem gegenüber irgendwie eine Gefahr darstellen, sondern eher ein positiver Teil einer Gesellschaft sind, wenn die dort bestialisch gemordet werden, verfeucht werden, vergewaltigt werden, verschleppt werden, bespuckt und vorgeführt werden, dann kann ich nur sagen, wer diesen Tätern gegenüber in irgendeiner Form Rücksichtnahme zeigt, der wird sich über weitere zukünftige Taten dann nicht wundern dürfen. Das ist jetzt eine sehr ernste Situation, weil natürlich auch diese Milizen, diese Söldnergruppen, diese äh, Fundamentalisten, diese Islamisten natürlich jetzt auch spalten wollen, die Welt spalten wollen, die Gesellschaften in sich spalten wollen. Und da zusammenzubleiben für Friedfertigkeit, für ein gutes Miteinander, das wird uns alle extrem fordern, auch in Deutschland fordern. Aber ich glaube, dass jetzt ein, ein schon wieder falsches Verständnis äh, der falsche Weg wäre. Wir haben manchen gegenüber durch manche sogar zu viel Verständnis gezeigt, äh, wenn es äh, eben nicht klar ist, wofür Zahlungen geleistet wurden.
0: Was, was meinen Sie damit? Wir haben
2: da Es sind zum Teil äh, auch Gruppen unterstützt worden, die selber nicht klargezogen haben, sich für das Existenzrecht Israels auszusprechen. Und das muss man einfach erwarten, dass alle den Palästinensern und den Israelis ein Existenzrecht zusprechen und man in friedlichen Verhandlungen über die Konflikte und Probleme spricht, dass aber Gewalt kein Mittel der Politik ist und vor allem nicht gegen die Zivilbevölkerung, wie in diesem Falle möglichst viele Menschen umzubringen. Und das war das erklärte Ziel der Hamas.
0: Also die eine Sache ist das Recht der Palästinenser, auf einen eigenen Staat. Ich finde auch die sehr schwierige Politik zum Teil von Herrn Netanyahu in der Vergangenheit und die Tatsache, dass man ihre jugendgenießende junge Leute einfach schlachtet. Das glaube ich, dass das genau
2: das diese beiden Dinge muss man jetzt trennen, grundlegend ja. trennen. Und äh, während der Kampf, der Abwehrkampf äh, gegen die Hamas äh, stattfindet, äh, von irgendwelcher Art von Verhandlungen zu träumen, ist glaube ich
0: der völlig falsche Zeitpunkt. Und Sie haben vor nicht allzu langer Zeit in einem Interview gesagt,
2: es gab, glaube ich, viel einfachere Zeiten, um den Kindern echte Zuversicht zu vermitteln, weil Kinder nichts vorgemacht werden kann. Die merken, dass diese Welt gerade aus den Fugen gerät.
0: Leben wir tatsächlich einer Welt, die aus den Fugen gerät? Ist das hier Ihr Eindruck? Wir dürfen
2: uns selber nicht einreden, dass wir es jetzt extrem schwer haben und es andere vielleicht hatten. Den Eindruck versuche ich zu vermeiden, indem ich zum Beispiel sage, vor exakt 100 Jahren, 1923, da war die Lage in Deutschland so, dass in Thüringen und Sachsen eine Oktoberrevolution drohte, weswegen man dort die Reichswehr hat einmarschieren lassen. Ins Ruhrgebiet waren belgische und französische Truppen einmarschiert. In München hat Hitler die nationale Diktatur, die nationale Erhebung ausgerufen, 1923. Es gab eine Hyperinflation, wo, wo, wo Viktor Klemperer einen Kaffee für 6.000 Reichsmark bestellte und als er zahlen wollte, 12.000 zahlen sollte. Es war Deutschland am Abgrund. Es gab Pogrome gegen Juden in Berlin. Das war alles 1923. Und deswegen war auch damals eine Zeit sehr schwierig. Und wir wissen, was dann daraus geworden ist, nämlich das Ende des ersten überhaupt in Deutschland gelungenen Demokratieversuchs bereits nach 14 Jahren, nämlich 1933 mit der Ernennung von Hitler zum Reichskanzler. Und der kam nicht irgendwie aus heiterem Himmel, sondern der hatte breite Unterstützung im Volk bis in die Industrie hinein. Und der wurde eben dorthin letztlich auch von vielen Leuten mitgetragen, die das später nicht so wahrhaben wollten oder sagten, naja, wir dachten, es kommt nicht so schlimm. Und all diese Dinge dürfen uns jetzt im Volk 100 Jahre später nicht wieder passieren. Deswegen müssen wir wachsam sein. Ich glaube aber, dass ich das, was Sie vorgetragen haben, zu Recht gesagt habe, dass wir nämlich jetzt ganz, ganz komplexe Verhältnisse haben, weil es einen Bericht gibt, von 250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die alle paar Jahre mal für den amerikanischen Präsidenten zusammentragen, wie denn die Welt in Zukunft aussehen könnte. Dieser CIA-Bericht ist veröffentlicht. Man kann den also theoretisch in der Buchhandlung ausleihen in der Bibliothek. CIA 2035. Und der ist der letzte von 2017. Da könnte man jetzt sagen, ist wirklich veraltet. Und was kommt der hier mit 2017 um die Ecke? Aber dieser Bericht tritt in einer Weise jetzt in die Realität, dass ich ihn doch gern kurz erwähnen würde. In diesem Bericht steht, die westlichen Mittelschichten werden unter Druck geraten. Der Populismus hat noch lange nicht seinen Zenit erreicht. Das Regieren wird immer schwieriger. Darin steht... Es wird Kriege geben, es wird Pandemien geben, die erstmal unbeherrschbar sind. Es wird Auswirkungen des Klimawandels geben. Und die Zahl der Erwerbstätigen geht stark zurück, insbesondere in Russland und China. Und die Technologie wird sich beschleunigen, der technologische Fortschritt. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, war alles vor der Corona-Pandemie, vor dem Ukraine-Krieg, vor dem Israel-Krieg, vor dem Flutwasser in der A. Also das sind Dinge, die dort
0: vorhergesagt werden, vor ChatGPT, vor der AfD. Mit knapp 20 Prozent der schon Die ja.
2: Extremismen in verschiedenen mm. Ländern, aber dass es weiter zunimmt, das haben wir seitdem gesehen und das ist vor sechs Jahren prophezeit worden. Das zeigt also, die Lage ist extrem anspruchsvoll. Und, und wozu führen diese Entwicklungen? Ja. Die führen dazu, dass sich viele Leute Sorgen, Ängste haben vor der Zukunft, spüren, wie sich da was verändert. Und das ist natürlich genau der Nährboden für Populisten, für Leute, die Hass äh, ausströmen, die Angst machen, die polarisieren. Und dieser Nährboden entsteht umso mehr, je mehr mit den Menschen nicht offen in Dialog getreten wird. Da kommen Dinge auf uns zu und so und so können wir die Lösen bewältigen, so müssen wir es machen. Also es wird in Deutschland, in vielen Demokratien zu wenig mit den Menschen kommuniziert und Bewusstsein geschaffen. Und es wird zu viel in Klein-Klein, dem anderen die Verantwortung gegeben, einfach nur über den anderen schlecht geredet. Und das damit tragen wir der Situation nicht Rechnung. Also es muss viel tiefer gegraben werden, tiefer geschürft werden. Wir müssen den Dingen auf den Grund gehen. Und ich hätte, jetzt interessiert mich natürlich Ihre Meinung zu diesen Strömungen, dann auch noch ein, ein weiteres Beispiel, was mich beunruhigt und weswegen ich sage, es stehen uns stürmische Zeiten bevor.
0: Ich kenne den Bericht nicht, aber gibt es da etwas, was einem Hoffnung machen kann? Weil es klingt ja einigermaßen erschreckend. Gibt es da eine Handlungs- und, 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 und Hilfe für die Politik, wie man damit umgehen sollte?
2: Genauso ist der Bericht angelegt. Er beschreibt, welche Szenarien drohen und überlässt dann der Politik frühzeitig dazu, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, also wehrhaft gegen kriegführende Parteien, gegen Angreifer zu sein, wehrhaft nach innen zu sein, gegen Feinde der Demokratie, den Populismus erfolgreich zu bekämpfen, das Regieren zu verbessern, zu beschleunigen, effektiver zu machen, sich auf Pandemien einzustellen. Also für alles gibt es natürlich entsprechende Möglichkeiten, aber die müssen von der Politik auch ergriffen werden.
1: Bayern und Hessen sind bevölkerungsreiche Bundesländer. Die Wahlen dort betreffen mehr als 20 Millionen Bürger.
0: Jubelt hat vor allem eine Partei, die AfD. Für die AfD ist dieser Wahlsonntag zum Triumph geworden. Sie haben mal in einem Interview von Ihrem Vater berichtet, der sich 1969 bei der Bundestagswahl oder vor der Bundestagswahl wahnsinnige Sorgen gemacht hat. Da war der Zweite Weltkrieg noch nicht so lange vorbei. Und äh, es gab Umfragen, die voraussagten, dass die NPD es möglicherweise in den Bundestag schafft. Am Ende, ich habe es mal nachgeschaut, waren es 4,3 Prozent. Was würde denn Ihr Vater heute nach den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern, ich glaube, in Hessen waren wir am Ende bei etwa 18 Prozent, in Bayern circa bei 16 Prozent. Wie wird sie denn damit gehen heute, Ihrem Vater? Ich mag es mir gar nicht äh,
2: vorstellen, weil ich diese Erinnerung an 1969 immer vor Augen habe. Ich war damals zehn Jahre alt, gerade zehn geworden und saß im Auto meines Vaters. Meine Eltern waren getrennt, geschieden, ich war dort zu Besuch. Und er fragte, was würdest du wählen, Christian, wenn du heute wählen könntest? Mit zehn. <lacht> und ich habe gesagt, darüber habe ich mir noch keine Sekunde <lacht> Gedanken gemacht, habe ich keine Ahnung. Und dann sagte er, das brauchst du auch nicht. Aber er wünsche sich, dass ich mir in den nächsten Jahren, wenn ich dann älter sei, mich informieren würde, mich umschauen würde. Denn er hätte den Untergang einer Demokratie erlebt. Er war 1913 geboren. Sozialdemokrat? Äh, ja. Nicht in der Jugend, äh, nicht in der Zeit des Nationalsozialismus. Er hatte anfangs sogar Sympathie für die Nationalsozialisten. Das hat er sich sein Leben lang vorgeworfen, war quasi deshalb sein Leben lang quasi traumatisiert irgendwo politisch und ähm, hat daraus die Konsequenz gezogen, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg Pazifist zu werden, Sozialdemokrat zu werden, zu sagen, jetzt will ich in meinem Leben dafür sorgen, dass ich das nie wiederholt, was ich erlebt habe. Und äh, er hat diesen Untergang Weimar erlebt und hat mir vermittelt, Weimar ist nicht untergegangen, weil irgendwelche Extremisten besonders äh, kluge Ideen hatten, sondern weil die gesamte Mitte, die Demokraten so schwach waren oder auf den Leim gegangen sind. Er hat der Industrie vor allem vorgeworfen, dass sie, die Großindustrie, am Ende Hitler den Weg bereitet hätte und alle so nach dem Motto, es wird schon nicht so schlimm kommen. Und dann hätten alle Deutschen gelebt und gelitten, äh, wie schlimm es wurde. Und äh, das dürfe sich nicht wiederholen. Und er war fassungslos darüber dass, so wie er es sagte, 20 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland erneut wieder Rechtsextremisten ins deutsche Parlament einziehen könnten. Die Botschaft war eigentlich, die mir haften geblieben ist, dass er quasi schwitzte, dass er quasi innerlich erregt war im Auto am Steuer über das, was da passierte. Und wenn das Kindern vermittelt wird, dass Eltern entsetzt sind über etwas, dann kann das diese Kinder unheimlich prägen. Ähm, Stefan Zweig hat vor seinem Selbstmord 1942 einen großartigen Roman geschrieben und hat darin geschrieben, eigentlich hat keiner Hitler meinen Kampf gelesen. Keiner hat die nsd -RP programme gelesen. Keiner hat die Reden ernst genommen. Alle haben gedacht, naja, die werden wir schon einhegen, den Adolf Hitler und so, wie er das da so sagt, so wird das schon nicht machen. Am Ende hat das alles noch viel schlimmer gemacht, als er geschrieben hat. Aber letztlich hatte er vieles auch schon geschrieben. Und heute muss die Konsequenz daraus sein, dass wir schauen, was die AfD schreibt. Was sie in ihr Programm schreibt, in ihr Manifest schreibt, was die Leute veröffentlichen. Und da schreibt die AfD in diesen Tagen, die chinesische Firewall Sei Vorbild für die Gestaltung des Internets in Deutschland. Das heißt, in China hat kein Mensch mehr freien Zugang zu Informationen aus dem Ausland, sondern alles wird zensiert und kontrolliert und das stellt sich die AfD auch für Deutschland vor. In den AfD-Schriften heißt es, man braucht erhebliche Repression, um seine Ziele durchzusetzen und könne auf verfassungsrechtliche Spitzfindigkeiten keine Rücksicht nehmen. Das heißt ja nichts anderes, als die Verfassung zu missachten, zu dehnen. Und was ich am allerschlimmsten finde, es heißt in den Schriften der AfD, dass man auf den Volkssouverän sich berufen muss und der sei nicht identisch mit dem Staatsvolk. Das heißt, es wird wieder differenziert zwischen guten Deutschen und schlechten Deutschen. Nicht alle Staatsbürger sind Deutsche bei der AfD, sondern nur die, die vielleicht schon fünf Generationen in Deutschland sind, die nach deren Vorstellung Biodeutsche sind. Und das hatten wir mit den Juden, wo nachgewiesen werden muss ein Ariapass und ob man die Vorfahren hat und ob man eine Abstammung hat. Und diese Überlegungen heute, 2023, von der AfD öffentlich geäußert, mit Zustimmung von 16 oder 18 Prozent bei Wahlen, Natürlich kann man sagen, das haben die nicht gelesen, das haben die nicht gewusst, die haben nur aus dem Frust heraus das gemacht. Aber da muss ich doch den Mut haben zu sagen, wer kann sich das leisten, aus einer Frustration heraus eine Partei zu wählen, ohne zu schauen, was die wirklich wollen. Und viele haben die AfD gewählt, die am Ende dann nicht mehr zum Staatsgefolg gerechnet werden, die zwar Staatsbürger sind, aber nach afd vorstellungen nicht mehr zum Staat dazugehören. Und hier aufzuwecken und den Leuten die Augen zu öffnen und kämpferisch denen entgegenzutreten, das nun ist wirklich etwas, was ich von jedem in Deutschland, der der Demokratie gegenüber positiv gestimmt ist und sie erhalten will, abverlangen.
0: Ein Argument, das man immer wieder hört, die Schwäche der Ampel, die Schwäche unserer aktuellen Bundesregierung ist der Grund, warum viele Menschen, die enttäuscht sind von der Politik, wie sie gerade läuft, jetzt meinen, sie müssten die AfD wählen. Als Standardbeispiel wird immer eine Erhebung aus dem Jahr 2018 herangeführt. Im Sommer stand die AfD verschiedenen Umfragen nach bei 18 Prozent bundesweit. Und dann hat sich die Situation auf Bundesebene geändert. Und dann ist die AfD dann noch ein bisschen abgesagt. Überzeugt Sie diese Argumentation?
2: Man muss der amtierenden Bundesregierung vorhalten, dass sie eine Riesen Spannbreite hat. Zwischen FDP und Grünen ist eine verdammt große Spannbreite. Und dass sie die nur am Anfang mit so einer gewissen Anfangseuphorie überwunden zu haben schienen und den Eindruck erweckt haben, sie seien sich in allem überhaupt einig und jetzt ging es richtig los. Und das war am Anfang schon mit Zweifel zu überziehen und das hat sich dann im Nachhinein als große Enttäuschung erwiesen, weil die Unterschiede natürlich groß sind und nicht so richtig überwunden werden können. Neben den Inhalten gibt es aber auch immer eine Form, eine Form, wie man das öffentlich austrägt, wie man das darstellt, wie man das erklärt und da gibt es den Vorwurf, dass nicht kommuniziert wird dass gestritten wird, aber nicht wirklich kommuniziert wird, worum es geht, wo man hin will, warum man das macht und dass auch untereinander eher gestritten wird, als mit der Bevölkerung in den Dialog zu treten. Also es gibt ganz wenig Bereitschaft, mit den Spezialisten, den Experten, den Betroffenen in einen echten Austausch zu treten. Also es gab eine Vielzahl von Gesetzen, die wurden in der Woche eingebracht und in der Woche verabschiedet, in erster, zweiter, dritter Lesung, ohne dass Fachleute, dass, dass die Energiewirtschaft oder, oder selbst die Handwerker, die quasi die Wärmepumpen einbauen sollen, mal ihre Stellungnahme abgeben konnten, ob sie die Leute haben, ob sie das in dem Zeitraum schaffen, zu welchen Bedingungen sie das erfüllen könnten. Also es gab, Echte Diskussionslecks, es gab Kommunikationsgaus. Das kann man mit anfänglichen Schwierigkeiten, Fehlern erklären, aber das hat natürlich Vertrauen gekostet. Und Vertrauen ist in komplizierten Zeiten das wichtigste Kapital, was man haben muss. Das, den Vorwurf muss man machen. Aber man muss den weitergehenden Vorwurf machen, dass auch auf der Oppositionsseite dieser Versuch, differenziert zu kommunizieren, zu erklären, Alternativen zu entwickeln, Vertrauen zu erwerben, auch nicht gerade sehr erfolgreich war. Eine Wutrede maximal populistisch und es ist nicht das erste Mal, dass der CDU-Vorsitzende in diese Schublade greift.
1: März haut einen raus. Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
2: Ich habe natürlich gesagt, wir haben schwierige Zeiten und gerade in schwierigen Zeiten brauchen die in Verantwortung stehenden Parteipolitiker aller Parteien jetzt nicht unbedingt Kommentierungen von der Tribüne, vom Seitenrand und ich stehe ja jetzt inzwischen auch ein bisschen an der Seite. Also muss man auch ein wenig vorsichtig sein. Also ich kann schon verstehen, wenn die sagen, also wir haben auf alles gewartet, nur nicht, dass uns ehemalige Bundespräsidenten jetzt beckmesserisch sagen, was wir falsch machen und was wir anders machen sollen. Trotzdem Amt. Sie sind sehr diplomatisch, wenn ich das sage. darf. Ja, sollte man auch sein. Und sonst hätte man auch gar nicht Bundespräsident werden können. Aber man sollte es auch bleiben. Und es braucht auch ein paar Leute, die etwas staatsmännischer, staatstragender, diplomatischer die Dinge bewerten, als dass alle jetzt mit der parteipolischen Brille durch die Gegend laufen. Und das versuche ich auch zu erfüllen, diese Erwartung, die ich an mich selber stelle. Und äh, ich möchte trotzdem von meinen Erfahrungen berichten. Und meine Erfahrung ist, bei Themen, die Menschen ärgern, Klankriminalität, illegale Migration, bestimmte Verhaltensweisen. Wenn jetzt Muslime zum Kampf gegen Israel aufrufen oder so, dann ärgert uns das alle. Und dann muss man es nicht beklagen. Als aktiver Politiker muss man was dagegen machen. Man muss Programme machen gegen Antisemitismus, man muss in den Schulen aufklären, man muss solche Demonstrationen verbieten, man muss da, wo es passiert, auch gegen die Demonstranten vorgehen, wenn sie gegen Israel rufen. Also handeln, der Staat muss handeln, der muss Handlungsstärke zeigen. Da reicht den Bürgern nicht, zu Recht nicht, dass nur schwadroniert wird, sondern da muss gemacht werden, da muss Erfolge vorgewiesen werden. Man muss über das reden, was man gemacht hat gegen Klaren Kriminalität. man muss vielleicht auch manche Dinge in der Strafprozessordnung verändern, damit... Opfer von Clankriminalität nicht sich in Gefahr begeben, wenn sie Aussagen machen, die zur Verurteilung führen, sondern dann vielleicht auch in einem anderen Raum ausgesagt werden kann mit Schutz der Zeugen. Also da gibt es viel Spielraum, um zu handeln, um aktiv zu zeigen, wir sehen hier Gefahren für unser System, für die Kriminalität, da gehen wir gegen äh, vor. Aber in der öffentlichen Debatte erwarte ich fortlaufend eine ehrliche, eine differenzierte Betrachtung. Zu diesem Themenfeld zum Beispiel, dass man sagt, wir müssen weltoffen sein, wir brauchen Zuwanderung, wir haben tolle Zuwanderer, wir haben denen viel zu verdanken. Unser Land wird dadurch bereichert. Ja, Vielfalt ist anstrengend, aber das Gegenteil von Vielfalt ist Einfalt. Wer will denn einfältig sein? Wir leben in einer globalen Welt offener Grenzen und da werden wir hier in diesem Land mit verschiedenen Religionen, verschiedenen Herkünften, verschiedenem Aussehen alle gute Deutsche sein können, wenn auf der anderen Seite sich alle an Bestimmtes halten, also die Haltung, das Grundgesetz als gemeinsam verbindender Boden, Gleichstellung von Mann und Frau, Religionsausübungsfreiheit. Jeder kann glauben, was er will, er kann den Glauben wechseln, niemand muss glauben. Man darf auch ohne Glauben in diesem Land genauso gleichberechtigt leben, wie wenn man glaubt. Und dieses habe ich damals am 3. Oktober in meiner Rede gesagt und es ist quasi nicht beachtet worden. Ich habe damals am Tag der Deutschen Einheit 2010, das ist inzwischen 13 Jahre her, ja, den Satz, den alle mit mir verbinden, gesagt, zu dem ich auch stehe, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
0: Ja, aber ich habe noch mehr gesagt.
2: Aber ich habe eben dann auch das andere, also ich habe generell in dieser Rede gesagt, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg Millionen Vertriebene bei uns aufgenommen. Und das hat super funktioniert am Ende. Am Anfang war es schwierig. Und auch das hat den wirtschaftlichen Aufschwung begründet. Wir haben dann... Millionen Menschen in Deutschland zusammengeführt durch die deutsche Wiedervereinigung. Und da hat es auch am Anfang Fehler gegeben, aber am Ende ist es eine Riesenerfolgsgeschichte. Wir müssen jetzt die dritte Integration schaffen. Nach der Integration der Vertriebenen, nach der Integration Ost- und Westdeutschlands, müssen wir jetzt die Menschen integrieren, die bei uns kurzfristig oder längerfristig leben und deren Vorfahren aus anderen Ländern der Erde stammen. Und die müssen wir jetzt eben auch als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger für unser Land gewinnen und denen gegenüber auch so auftreten. So ist es bei denen ja auch angekommen. Also äh, bei den äh, Menschen äh, ist angekommen, jetzt haben wir einen Bundespräsidenten, der uns hier als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft sieht und jetzt ist es auch erstmals unser Bundespräsident und jetzt ist es auch unser Land. Also das hat es ja gerade bei Muslimen gegeben, diesen Effekt, von dem ich bis heute immer wieder herzzerreißende Begegnungen habe, wenn die sagen, sie haben uns damals ein anderes Gefühl vermittelt, als wir es bis dato hatten. Aber ich habe an dem 3. Oktober auch gesagt, Deutschland einig Vaterland heißt, unsere Verfassung und die in ihr festgeschriebenen Werte zu achten und zu schützen, zuallererst die Würde eines jeden Menschen, aber auch die Meinungsfreiheit, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, sich an unsere gemeinsamen Regeln zu halten und unsere Art zu leben, zu akzeptieren. Wer das nicht tut, wer unser Land und seine Werte verachtet, muss mit entschlossener Gegenwehr aller rechnen. Das gilt für fundamentalistische ebenso wie für rechte oder linke Extremisten. Das gilt eben auch für Links- und Rechtsextremisten in unserem Land, die unsere Verfassung mitachten. Das gilt für Fundamentalisten. Und das ist leider so in der Rezeption dieser Rede nicht übergekommen, dass zwei Seiten einer Medaille zusammengehören: Die Offenheit einerseits und die Haltung andererseits. Auf Dauer kann hier keiner leben, der unser System hier verändern will zu einer äh, äh, muslimischen Republik.
0: Wir haben die Podcast-Folge ja mit diesem Zitat begonnen. Ich habe ja auch am Anfang der Podcast-Folge erzählt, warum ich mit Ihnen sprechen wollte. Und ich habe mich wirklich gefragt, was hat das für Konsequenzen gehabt? Also ich verstehe, dass, dass Sie mit diesem Satz bei vielen äh, Migranten muslimischen Glaubens zum ersten Mal den Eindruck erweckt haben, da ist ein Spitzenpolitiker der CDU und der hat endlich mal gesagt, ja, Ihr gehört zu uns, ihr seid Teil von uns. Was hat denn, was haben Sie denn damals, wenn jetzt keine Kameras liefen, wenn jetzt Sie nicht repräsentiert haben, was haben Sie von Ihren Parteifreunden für kritische Reaktionen
1: bekommen?
2: Also erstmal glaube ich, dass damals etwa die Hälfte der Bevölkerung den Satz für richtig hielt und etwa die Hälfte ihn für falsch hielt. Und ich bin ziemlich sorgenvoll, dass heute das sich nicht wesentlich verändert hat, eventuell sogar zum Negativen verändert hat. Ich würde heute sogar meinen, wenn gefragt würde, dass jetzt gerade nach dem Angriff der Hamas auf Israel 60 bis 70 Prozent sagen, nein, wir werden uns dagegen, der Islam gehört nicht zu Deutschland, auch inzwischen nicht, auch wenn Millionen Muslime in Deutschland leben, mit Deutschland hat das nichts zu tun und dass vielleicht nur noch 30 Prozent diesen Satz bejahen. Also insofern ist in der Abfolge die Sache nicht so gelaufen, wie ich sie erhofft hatte und auch vorausgesehen hatte. Ich hatte damals den Satz morgens in Bremen gesagt und war abends im Schloss Bellevue in einer Live-Talkshow mit Ulrich Deppendorf in einem Gespräch als Bundespräsident und er sagte, Deppendorf, das Spektakulärste an Ihrer Rede, heute war dieser Satz. Und ich habe daraufhin gesagt, dieser Satz wird große Debatten auslösen, der wird große Diskussionen zur Folge haben, aber die müssen wir führen, die müssen wir durchstehen. Und heute werden wir noch wieder widersprechen, aber in 10, 15 Jahren wird dieser Satz allgemein gut sein, weil alle akzeptiert haben, sechs, sieben Millionen Muslime dann in Deutschland mit ihrem islamischen Religionsunterricht, mit der Imam-Ausbildung, mit ihren Moscheen, die gehören mitten unter uns, zu uns, und das Teil unseres Landes. Also das war meine Prognose, dass wir diese Debatte führen müssen, sie schwierig wird, aber wir sie am Ende auch konsensual äh, dann dann Irgendwo beenden würden. Also ich habe sogar gedacht, in den 50er Jahren hat man sich über Hildegard Knef aufgeregt. Die war, glaube ich, 18 Sekunden oben ohne zu sehen. Und heute lachen wir darüber, dass Leute die Fernseher aus dem Fenster werfen wollten. Und dachte, naja, in 20, 30 Jahren wird jeder sich wundern, dass darüber debattiert wurde, weil es doch eigentlich dann als Selbstverständlichkeit angesehen wird. Da habe ich mich ein bisschen vertan in der Dimension und in der zeitlichen Abfolge und auch bei dem, was dann alles in der Welt passiert ist. Aber damals war das Besondere dass drei Dinge zusammenkamen. Wolfgang Schäuble hatte einen ähnlichen Satz gesagt. Auch, dass der Islam zu Europa gehört inzwischen mit den Millionen Muslimen. Wolfgang Schäuble hatte den schon mal bei der Eröffnung der Islamkonferenz gesagt. Und er war nicht ausschließlich jetzt nur von mir. Aber das Besondere war, dass ich das als Bundespräsident gesagt habe, dass ich es am Tag der Deutschen Einheit gesagt habe. Aber, und das dürfen wir nicht vergessen, dass ich es auf dem Höhepunkt der Sarrazin-Debatte gesagt habe. Und die Sarrazin-Debatte, der hatte Millionenauflage, der hatte Versammlungssäle im Osten Deutschlands, wo die Leute 20 Euro Eintritt zahlten und ihn in Messehallen bejubelt haben. Da war so ein Ventil freigegeben, jetzt kann man alles sagen, was man immer schon gedacht hat. Denn jetzt ist es ja wissenschaftlich belegt und jetzt ist es sozusagen autorisiert und jetzt können wir endlich mal raus mit unseren Vorwahlen. Und mein Spiegel hat einen Vorabdruck geliefert. Und Bild und Spiegel haben den Vorabdruck geliefert und haben gesagt, jetzt kann endlich mal offen über alles diskutieren. Werden. Endlich ist mal das Ventil geöffnet. Und dieses Ventil habe ich mit meiner Rede, mit dieser Aussage ein Stück weit geschlossen. Zehn Jahre hat der Kampf gegen Sarrazin bei der SPD gedauert, dann wurde er wegen Rassismus ausgeschlossen. Weil es natürlich rassistisch war zu sagen, die Muslime haben ein schlechteres Erbgut und bringen nichts der Gesellschaft und gehören hier nicht hin und müssen eigentlich weg. Ähm, und dagegen habe ich mich gewehrt und habe dann natürlich vielen ihr Thema und die große Debatte genommen und äh, sie fühlen sich unfair behandelt. Also ich habe dann gespürt, wenn ich sehe, dass 20, 30 Leute ab da gegen mich geschrieben haben, operiert haben, gekämpft haben, habe ich dann natürlich Jahre später gesehen, das sind genau die, die in Büchern Sarrazin gelobt haben. Also es gibt Sonderbände. Was bringt uns Sarrazin? Da haben sich 30, 40 Leute äh, geäußert, Schriftsteller von äh, Frau Maron bis äh, zu Verlegern und genau die, die gesagt haben, endlich können wir mal über die ganzen Probleme der Muslime diskutieren. Die waren stinksauer über meinen Satz als Bundespräsident und haben danach den Kampf mit mir aufgenommen. Und war sicher einer der vielen Gründe, mich dann auch zu Fall zu bringen. Das ist heute in der Rückschau zweifelsfrei leicht zu belegen.
0: Glauben Sie wirklich, es hing auch damit zusammen, ja, dass, sie einfach, ja, dass man sie einfach wie man sagt, auf den Kika hatte und dachte, der, das ist doch der Typ, der jetzt auch noch warum die,
2: hofiert, die warum, Türken verteidigt. Warum hofiert Herr Wolf den Islam, war die Überschrift in der Bild. Und der Fokus, der hat mich auf der Titelseite abgelistet, äh, abgebildet mit Gebetskappe, Gebetskäppchen. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, da waren Grenzen überschritten. Weil wenn ich jemand, der sich für Juden einsetzt, mit einer Kippe auf die Titelseite nehme, dann ist das ebenso absurd wie jemanden, der sich für die Minderheit der Muslime einsetzt, zum Moslem zu erklären. Das waren Grenzüberschreitungen, für die sich dort heute alle schämen und alle wissen, dass sie es zu weit getrieben haben. Aber manches ist ja auch für was gut, sowas hat sich nicht wiederholt. Sowas würde heute wahrscheinlich keiner mehr machen. Und damit hat ja auch noch meine Sache einen irgendwo tieferen Sinn, daraus Lehren ziehen zu können.
0: Das war Moreno Plus 1 heute mit Bundespräsident AD Christian Wolff. Vielleicht noch eine Anmerkung meinerseits. Ich weiß nicht, ob Wolf wirklich glaubt, dass es auch sein Gutes hatte, dass er damals nach massivem Mediendruck zurücktreten musste, obwohl später ein Gericht feststellte, dass rein gar nichts an den Vorwürfen dran war. Was ich allerdings weiß, ist, dass viele Menschen wie ich mit Migrationshintergrund, ganz gleich, ob sie jetzt muslimisch sind oder nicht,
1: Wolf diesen Satz nicht vergessen werden. Lustiger Fun Fact. Zu dem Zeitpunkt war ich eingeladen zum Sommerfest. In, in und äh, hatte dann die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Und hat dann gesagt, äh, Herr Präsident, ich fand das richtig gut. Das hat mich sehr berührt und bewegt, zum ersten Mal so ein positives Zeichen aus der höchsten Politik zu bekommen. Du gehörst dazu.
0: habe ich hier noch nie gehört.
1: Das wurde mir erst mal klar, dass ich noch nie gehört habe. Und Wolf sagte dann so, ja, das freut mich. Und äh, wissen Sie, ähm, als ich das intern besprochen habe, waren alle dagegen. Also, das ist nicht Parteilinie, das ist nicht unsere Politik, das sagen wir nicht, das darf nicht gesagt werden. Und ich habe es trotzdem gesagt und danach habe ich Tausende von Hassmails bekommen und 200 Dankesmails. Und für diese 200 habe ich das getan.
0: Manchmal ist Politik vielleicht doch ganz einfach. So ein Satz, der, wie Fatih Ceviglou sehr richtig sagt, sinngemäß ja nur mitteilt, du gehörst dazu. So ein Satz kann viel bewegen. Funktioniert meines Erachtens nicht nur mit Migranten. Es gibt auch unter Deutschen wenige, die so einen Satz vielleicht auch mal gern hören würden von der Politik. Wie gesagt, das war Moreno Plus Eins. Möglich gemacht wurde diese Folge durch ein journalismus Dream team bestehend aus Janis Schakarian, Julia Parker und Philipp Fackler. Ihnen bzw. euch vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es wie immer am Mittwoch auf spiegel.de und
1: überall da, wo es Podcasts gibt.